0: Vamos a analizar lo que está ocurriendo con Manuel Lorente, analista de Mirabote Equity Reserves en España. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Buenas
1: tardes, Rocío.
0: Bueno, es una jornada en la que tenemos al IBEX muy plano a esta hora de la tarde en 9.324 puntos día con el IPC de la Eurozona dando argumentos al Banco Central Europeo para insistir en las subidas de tipos, ¿no?
1: Correcto, sí. Eh, si miramos el, el dato de inflación, pues podemos decir que, que ha sido pobre, ¿no?, con esa con esa caída moderada hasta el entorno del 8,5% versus el 8,6% del mes de enero. Si miramos el dato de, sub, de inflación subyacente, sin embargo, podemos decir que es malo, ¿no?, esa inflación eh, que no tiene en cuenta los elementos más volátiles no solo no ha bajado, sino que ha subido, ¿no? Hasta el 5,6% versus el 5,3 eh, del mes de enero, con lo cual pues las posibilidades de que el Banco Central Europeo suba tipos en el torno al 50 puntos básicos en su próxima reunión pues van cogiendo van cogiendo peso, ¿no? Sin embargo, como yo creo que hablábamos también la semana pasada ¿Qué está mirando el mercado? Pues a diferencia del año pasado no está mirando solamente la evolución de la curva de tipos, ¿no? sino también eh, los datos macro que van saliendo. Salió China muy bueno el otro día, PMI. Ha salido el, el empleo en la eurozona también muy bueno, en el entorno inflacionista también. Y luego el reporting season está haciendo bastante ¿no? y eso está haciendo… pues pues que el tono general sea moderadamente optimista.
0: Si hablamos de valores, sigue generando ríos de tinta ese anuncio de Ferrovial del traslado de su sede a Holanda. Hoy la ministra Calviño ha señalado que el gobierno estudiará las barreras a empresas españolas para cotizar en Estados Unidos a, a raíz de este asunto. Esta es una de las razones, que esgrime Ferrovial para justificar su marcha. Es un argumento de peso. Es decir, cotizar en el Euronext de Ámsterdam sí que facilitaría ese salto al parqué estadounidense eh, y no cotizar en España.
1: Bueno, en primer lugar yo quiero hacer una reflexión, si me permites, con respecto a este tema, ¿no? Claro. Porque se nos llena la boca hablando de eh, las bonanzas de los procesos de internalización y de la globalización económica. Sin embargo, cuando compañías dan pasos en ese sentido, de alguna forma nos volvemos a poner la boina, ¿no? y yo creo que yo creo que el, el, el tema invita a una reflexión un poco más eh, estructurada eh, por todas las, las partes no también por aclararle un poco a tu audiencia por qué As por Ámsterdam no parece igual un movimiento un poco exótico no que puede sorprender a la gente y aquí yo creo que también merece la pena dar un poco de contexto en el sentido de que en la era pox Brexit, ¿no? Y cuando el Reino Unido ha, per, ha perdido peso específico dentro de lo que son las finanzas, sobre todo europeas, ¿no? Pues Ámsterdam ha surgido como eh, uno de los grandes ganadores de todo ese proceso de, eh, de atracción de talento, capital, etc., etc., etc. ¿no? Dicho eso, pues bueno, yo creo que el tema de, de cotizar en Ámsterdam, pues en primer lugar a Ferrovial le da un acceso al mercado de capitales más barato. Hay que recordar que el reino de, de, de Holanda pues tiene una calificación de crediticia de, de, de triple A ¿no? y el reino de España solamente eh, de, 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 de A. Y eso quiere decir que cuando la compañía va a los mercados de la capital se obtiene una financiación más barata, ¿no? Y el final tiene 6,5 billones de euros de deuda, con lo cual 100 puntos básicos de ahorro son 65 millones de euros, que no está mal. ¿no? Y con respecto a cotizar en sí en, en Estados Unidos, yo creo que es un proceso relativamente natural en lo que es el perfil internacional de la compañía.
0: ¿Cuál es la visión que tienen ustedes ahora mismo para Ferrovial? ¿Qué argumentos ven a favor y en contra de estar invertidos ahora en Ferrovial?
1: Bueno, pues de, de, de Ferrovial pues, eh, pues es una de las grandes empresas españolas con un gran, gran track record en, en, en ejecución y sobre todo eh, el racional de sus activos concesionarios muy a largo plazo, eh, le da una gran visibilidad en los retornos eh, del capital de esas inversiones ¿no? y es un buen hedge contra la inflación, con lo cual en ese sentido eh, la calidad de los activos es muy elevada ¿no? dicho eso eh, eh, no se nos debe olvidar que la curva de tipos eh, ha, ha sufrido un alza en torno a 150-180 puntos básicos en los últimos 12 meses. Y eso, a la hora de traernos al día de hoy el valor futuro de todos esos activos, tiene un impacto relevante que creemos que todavía eh, puede pesar algo. En, en, en la evolución de ferrovial en el, en el medio plazo.
0: ACS sigue consiguiendo importantes contratos, el último para hacer una planta para Panasonic en Estados Unidos. ¿Les gusta ACS?
1: ACS, pues bueno, ACS eh, la verdad es que lleva desde el 2018 un movimiento interesante de eh, reposicionamiento eh, saliéndose de todo el área contratista, y ahí tenemos la salida de, de cobra a todo lo que es el tema de la gestión de, de infraestructuras, no. Ese movimiento nos gusta eh, y nos parece que le da más calidad, más visibilidad y un mayor eh, re-rating de su múltiplo, que creemos que todavía se puede que se puede jugar, no. Esa rotación de un perfil más conceso, más contratista a más infraestructuras le le vemos todavía cierto recorrido.
0: Una pincelada sobre Melia, que hoy es de los más castigados. ¿Cuál es el escenario con el que trabajan ahora para la hotelera?
1: Bueno, Melia, eh, pues eh, se está obviamente viendo recuperada o beneficiada de todo el tema de la recuperación de, de, del turismo en, en España, ¿no? Eh, pero también yo creo que la semana pasada hablábamos de un caso parecido, ¿no? Eh, que era el tema de viaje, pues bueno, Melia una historia parecida. Esta es una compañía que eh, pues en el reopening se está viendo muy beneficiada, lo que pasa desde desde eh, cuando el mundo se paró en el COVID, pues estas compañías fueron muy perjudicadas, ¿no? Y, y Melia hoy tiene una deuda eh, pues, de en torno a 1,2 billones o 1,8 si las ajustamos por el tema de los alquileres, que para una compañía que capitaliza 1,4 no está mal, ¿no? Entonces eh, 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 la compañía tendrá que afrontar rotación de activos, normalización de balance, desinversiones y hasta que no veamos todo ese perfil un poco más normalizado, solo la tendríamos en carteras eh, que estuvieran dispuestas a asumir una elevada exposición a riesgo.
0: Manuel Oriente, analista de Mirabot Equity Research España. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.